0: 오늘 사도행전 5장 17절로 42절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작! 대제사장과 그와 함께 있는 사람, 즉 사두개인의 당파가 다 마음에 시기가 가득하여 일어나서 사도들을 잡아다가 옥에 가두었더니 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내어 이르되 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라 하며 그들이 듣고 새벽에 성전에 들어가서 가르치더니 대제사장과 그와 함께 있는 사람들이 와서 공예와 이스라엘 족속의 원로들을 다 모으고 사람을 옥에 보내어 사도들을 잡아오라 하니 보아들이 가서 옥에서 사도들을 보지 못하고 돌아와 이르되 우리가 보니 옥은 든든하게 잠기고 지키는 사람들이 문에 서있으되 문을 열고 본즉 그 안에는 한 사람도 없더이다 하니 성전 맡은 자와 제사장들이 이 말을 듣고 의혹하여 이 일이 어찌 될까 하더니 사람이 와서 알리되 보소서 옥에 가두었던 사람들이 성전에 서서 백성을 가르치더이다 하니 성전 맡은 자가 자기 부하들과 같이 가서 그들을 잡아왔으나 강제로 못하면 백성들이 돌로 칠과 두려워함이더라 그들을 끌어다가 공의 앞에 세우니 대제사장이 물어 이르되 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 엄금하였으되 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게로 돌리고자 하미로다 베드로와 사도들이 대답하여이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리고 이스라엘에게 회개함과 제사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성명도 그러하니라 하더라 그들이 듣고 크게 노하여 사도들을 없이 하고자 할세 바리새인 가말리엘은 율법교사로 모든 백색이 존경을 받는 자라 공회 중에 일어나 명하여 사도들을 잠깐 밖에 나가게 하고 말하되 이스라엘 사람들아 너희가 이 사람들에게 대하여 어떻게 하려는지 조심하라 이전에 드다가 일어나 스스로 선전하며 사람이 약 400명이나 따르더니 그가 죽임을 당하며 따르던 모든 사람들이 흩어져 없어졌고 그후 호적할 때갈릴리의 유다가 일어나 백성을 깨어 따르게 하다가 그도 망한 즉 따르던 모든 사람들이 흩어졌느니라 이제 내가 너에게 말하노니이 사람들을 상관하지 말고 버려두라. 이 사상과 이 소행이 사람으로부터 났으면 무너질 것이요 만일 하나님께로부터 났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수 없겠고 도리어 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라 하니 그들이 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질 하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓으니 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공해 앞을 떠나니라. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 거치지 아니하니라. 아멘. 교회는 안팎으로 어려움을 겪게 되어 있습니다. 이제 아나니아와 삽비라 사건 같은 것은 교회 안에 있는 어떤 정직성의 문제, 교회가 하나님 앞에 거룩을 잃어서는 안 되는 그런 문제에 대한 시험거리지라고 한다면은 또한 밖에서부터 이렇게 불어오는 바람과도 같고 또 광풍과도 같은 그런 또박해가 있기 마련이죠. 사도들은 예수 이름으로 복음을 전하지 말라고 하는 그런 엄명을 받게 됩니다. 붙들려갔다가 이렇게 고욕을 치렀지만은 그 사람들을 막을 도리는 없지요. 왜냐하면 그들은 이미 자기 자신보다도 더 소중한 주님께 목숨을 이미 드렸기 때문에 그래요 가장 소중한 것을 드린 사람이 뭐가 두렵겠습니까 전부를 드리고 살아가는 사람이 뭐가 그렇게 겁이 나겠어요 오늘 17절 이하에 이분들이 어떻게 수치를 겪었는지 예수님 때문에 무슨 일을 겪었는지를 기록하고 있습니다. 17절에서 20절까지입니다. 시작. 대제사장과 그와 함께 있는 사람, 즉 사두개인의 당파가 다 마음에 시기가 가득하여 일어나서 사도들을 잡아다가 옥에 가두었더니 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내어 이르되 가서 상전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백세게 말하라 하며 대사장과 그와 함께 있는 사람들은 사장 1절에도 나오는 산헤들인 공회를 말합니다. 종교적 정치적 권력을 다 장악하고 있는 기관이죠 예수님을 못 박아 죽인 사람들로서는 예수 이름으로 다시 메시지가 전파되는 것을 가장 두려워하고 또 극력 억제했던 사람들이죠 그 사람들이 왜 그런 일을 했습니까 왜 십자가에 그분을 못 박았고 왜 예수 믿는 사람들 예수 복음을 전파하는 사람들을 이렇게 박해합니까 다 마음에 시기가 가득하여서 이런 일이 일어났다고 기록하고 있습니다 시기 때문에 이런 일이 일어났다는 거예요 마가복음 15장 10절을 보면 은 빌라도가 왜 대제사장들이 그를 고소했는지 다 알고 있었습니다 혼이 알고 있었어요 그래서 마가복음 15장 10절에 보면 은 이는 그가 대제사장들이 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미라고 되어 있습니다 왜 십자가에 못 박았다고요? 시기심 때문에 박았다는 거예요 여러분 시기란 그런 겁니다 시기심의 어원은 영어로는 질이라고 하고 헬라로는 젤로스라는 단어에서 왔어요 원래 뜻은 열심입니다 열정입니다 그렇죠? 열심이 있는 사람들이에요 누구보다도 열정이 있는 사람들입니다 그런데 그 열정이 방향을 잘못 잡으면 어떻게 되죠? 시기심이 되고 질투심이 되는 거예요 여러분, 게으른 사람은 질투할 것도 별로 없습니다. 게을러서. 그런데 부지런해서 문제가 생기는 거예요. 그 부지런한 것이 방향을 잘못 잡으면은 그 열심과 열정이 자체 그 에너지가 잘못의 대상을 잡게 되면은 그냥 자기 자신이 주체할 수 없는 시기심, 질투심에 사로잡히고 만다는 것입니다. 그래서 그들을 또 사도들을 옥에다가 잡아 가뒀다고 되어 있습니다. 베드로와 요한은 지난번에 잡혔다가 나왔지만 이번에는 사도들이라고 하는 걸로 봐서는 12사도 전부는 아니더라도 많은 사도들이 붙들려갔다는 것을 알수 있죠. 그런데 옥에 가두었는데 주의 사자가 밤에 옥문을 열어서 그들을 밖으로 내보냈다고 되어 있어요. 우리는 이런 기적과 같은 일이 어떻게 일어났는지를 자세히 알 수는 없습니다. 그러나 그 사자가 이렇게 말합니다 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 전하라는 거예요 옥문이 열리는 기적이 왜 일어났습니까? 옥에 갇혀 있어서는 안될 사정이 있기 때문에 그래요 왜 죽을 병에 걸렸다가 낫습니까? 살아서 할 일이 있기 때문에 낫는 거예요 저도 뭐 이런저런 어려움도 많이 겪었고 죽을 고비도 몇번 느꼈지만 지금 와서 돌아오면 단한 가지 이유밖에 없습니다. 죽기 전에 몇 마디 말씀 좀 전하라고 살려놓은 것밖에 없어요. 내가 죽을 힘을 다해서 살았다고 생각을 했지만 그건 내 생각이고 살려둔 거는 이유가 있다는 말이에요. 그때 그 자리에서 죽는 게 당연한 일이었는데 안 죽고 살아있는 거예요. 네. 이 사도들을 왜 살려두고 왜 옥에 갇혀있을 될 사람을 꺼내줍니까? 나가서 성전에서 이 생명의 말씀을 전하라는 거예요 이 생명의 말씀은 뭡니까? 영원한 생명의 말씀이죠 이때까지 백성들이 듣지 못한 생명의 복음이죠 이 말씀을 누군가 전해야 하기 때문에 옥문이 열렸다는 거예요 여러분들이 사명을 받고 나면 그 사명에 합당한 삶이 열릴 줄로 믿으십시오. 목적이 이끄는 삶, 사명이 이끄는 삶을 사는 사람은 환경과 상황과 처지에 묶이지 않습니다. 하나님이 풀어주실만 하면 풀어주시는 거죠. 그 일을 하라고, 그일 감당하라고. 여러분이 서원하면 그 서원에 합당한 능력도 주실 줄로 믿으십시오. 여러분, 말 더듬이도 서운하면 설교자가 되는 걸 보았습니다. 그래서 다시 풀어주는 거예요. 풀어주는 거예요. 21절 이하를 읽겠습니다. 시작. 그들이 듣고 새벽에 성전에 들어가서 가르치더니 대제사장과 그와 함께 있는 사람들이 와서 공회와 이스라엘 족속의 원로들을 다 모으고 사람을 오게 보내어 사도를 잡아오라 하니 부하들이 가서 옥에서 사도들을 보지 못하고 돌아와 이르되 우리가 보니 옥은 든든하게 잠기고 지키는 사람들이 문에 서있을 때 문을 열고 본즉그 안에는 산 사람도 없더이다 하니 성전 맡은 자와 제사장들이 이 말을 듣고 의욕하여 일이 어찌 될까 하더니 사람이 와서 알리되 보소서 옥에 가뒀던 사람들이 성전에 서서 백성을 가르치더이다 하니 성전 맡은 자와 부하들과 같이 가서 그들을 잡아왔으나 강제로 못하면 백성들이 돌로 칠까 두려워합니다. 오늘 보니까 이 사람들이 그냥 풀려나자마자 새벽에 성전에 가는 거예요. 보통 새벽에 그때 다들 기도하러 올라왔고 사람들이 모이는 시간입니다. 그 시간에 맞춰서 곧장 성전으로 가서 다시 복음을 전한 것이죠. 그랬더니 다시 공회가 소집이 되었습니다. 왜저 사람들이 지금 감옥에 있지 않고 저기 또 가서 또저 얘기를 하고 있냐 가보라는 거예요. 감옥에 가보니까 문은 잠겼는데 사람이 없다고 말합니다. 그 성전 맡은 자와 제사장들이 이 말을 듣고 정신이 나갔어요. 여기 성전 맡은 자라고 하는 사람은 성전 경비대장을 말하는데 주로 제사장이 겸직했습니다. 대제사장 그 다음 가는 직위를 맡은 사람이 성전 맡은 자이 돼요. 대제사장과 제2인자가 되는 이 성전 경비대장이 할 말을 잃은 것이죠. 여기 의혹했다고 되어 있지만 무슨 말을 할 말이 없는 거죠. 그리고 어쩌면 당황한 그런 순간입니다. 이게 어떻게, 어떻게 된 일이냐도 되지. 해석할 수가 없죠. 예. 중국에서 박해받는 현장에서 뭐 이런 기록들을 보면은 이런, 이, 당시 초대교에 있었던 이런 일들이 있어요. 감옥에 가둬 놨는데 간수들이 눈이 모른 듯 걸어나가도 그렇게 제지하지 않는 그런 일들을 기록하는 책을 보게 됩니다. 어쩌면 이 시대도 하나님께서 우리에게 사명을 감당할 수 있도록 하기 위해서 당연히 묶여있어야 할 사람이 풀려다니는 사람도 있을 터이고 또 감옥에 가서 복음을 전해야 할그일 때문에 아무 일도 아닌데 또 억울하게 감옥에 가서 이 사람을 또 전하게 하는 그런 일도 우리는 있다는 것을 압니다. 우리가 뭐 단순히 현상만 보고 우리 시각과 관점에서 평가할 일은 아니에요. 저 사람 왜 감옥에 갔냐. 거기 가야 전할 사람이 있어서 그 사람이 거기 갔는지 누가 압니까. 예. 그래서 성전 맡은 자가 가서 그들을 또다, 또 잡아왔어요. 그런데 뭐 벌써 여론이 이렇게 분위기가 심상치 않다는 걸 압니다. 사람들이 예, 사도들을 대하는 태도가 달라졌다는 것을 감지한 것이죠. 그래서 27절, 28절입니다. 시작. 그들을 끌어다가 공회 앞에 세우니 대제사장이 물어 이르되 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 엄금하였을때 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게로 돌리고자 함이로다. 이 이름은 무엇고 이 사람은 뭡니까? 예수 이름. 예수라는 이름을 입에 올리질 않아요, 이 사람들이 지금. 제사장들과 공회 사람들이 예수 라는 이름조차 올리지 않습니다. 뭐, 그들은 불쾌하면 안 올리는 사람들이에요. 사마리아인, 그 뭐, 꼴보기 싫으니까 사마리아라는 이름 자체를 쓰질 않습니다. 그죠? 우리도 안 그렇습니까? 뭐, 기분 나쁘면 그 인간, 그 사람, 그 작, 그 작자, 뭐, 이렇게 말하지. 이름, 이름을 안 쓰잖아요. 그렇다, 그랬다는 거예요. 그 이름으로 사람 가르치지 말라. 너희들한테 명령하지 않았느냐? 왜그 사람 피를 우리에게 돌리려고 하느냐. 아니, 자기들이 돌리라고 했어요. 빌라도가 풀어주고자 했을 때, 못 박아 서서못 박아 서서그 피를 우리에게 돌리 소서 그랬던 사람들이에요. 그죠? 다 잊어버렸나 봐요. 자2 9절 예를 제가 읽어드린 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 제사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라 베드로와 사도로가 대답하는데 사람한테 순종하는 게 옳으냐 하나님께 순종하는 것이 옳으냐 한번 생각해 보라는 것입니다. 따라서 우리의 신앙은 하나님께 순종하기 위해서 세상을 거스르는 일이 있을 수 있다 그 얘기죠. 하나님의 말씀에 순종하기 위해서 세상의 기준이나 질서를 때로는 어, 그르쳐야 하는 일이 있을 수 있다는 것을 말씀하고 있는 것이죠. 누가 복음 6장 22절입니다. 그 일로 인해서 우리가 겪게 되는 일을 예수님께서 말씀해 주셨어요. 시작. 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때는 너희에게 복이 있느니라. 예수님께서 미리 말씀해 주셨습니다. 나 때문에 너희들이 미움을 받고 욕을 얻어먹을 테고 그리고 너희를 악하다고 그럴 때 그럴 때 복이 있다는 거예요 여러분 예수 믿고 나서 이런 복 받아보셨습니까? 이런 복 한번 받아보셔야 되는데 이런 거안 받으려고 발버둥 치죠 요한복음 15장 26절 27절에 다시 이런 말씀이 있습니다 15장 26절 27절 왜 성령을 보내주십니까? 그런 것들을 감당하라고 보내주는 거예요. 자 시작. 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사, 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. 진리의 영이 오는 까닭은 진리를 증언하기 위해서 예수님께서 보혜사 성령을 보내주시는 까닭은 예수님을 증언하다가 어떤 일을 겪을지 모르겠지만 그 일을 감당할 수 있는 능력을 주시기 위해서 증언하라고 증인되라고 성령을 보내주셨다는 겁니다. 예, 여러분들 병낫게 하라고 여러분들 안 되는 일이 풀리라고 마법상자처럼 준게 성령이 아니고 예수님을 증언하라 진리를 증언하라 그걸 위해서 주셨다는 거예요. 그러니까 무슨 뭐 병나라는거 그런 거 하고 다니는 사람들 여러분 너무 현혹되지 마십시오. 병나도또병 걸립니다. 병나도또 죽습니다. 뭐병 앓고 다니라는 말은 아니지만 그게 목적은 아니란 말이에요. 그렇게 하나님 일하다 보면 아픈 병 가지고도 안 아프게 살 수도 있고 그 병이 나을 수도 있고 건강해질 수도 있지만 그러나 건강해지기 위해서 예수님 이름을 팔지는 말란 말, 그 말이에요. 그래서 뭐 은사주의자들 은사를 가지고 치유 집회하는 사람들 너무 쫓아다닐 것도 아니고 그건 너무 그렇게 신뢰할 일도 아니라 이 말입니다. 예수님께서 신유 집회한 거 있습니까? 병 낫는 집회 한 적은 없단 말이에요. 예, 아픈 사람 찾아와서 병을 낫게 해준 일은 있지만 은다 와라. 병 낫게 하는 집회를 이으시키는 일은 없단 말이에요. 그래서 뭐가 먼저인지를 우리가 분명히 알고 있지 않으면 어디에 속는지 모르고 쏟게 되어 있어요. 요새 무슨 누가 무슨 또뭐 용한 사람이 하나 나타났다고 몰려다니는 모양인데 여러분 꼭 그런 일 뒤에 꼭 사고 납니다. 언제 사고라는지 시간만 받아놓고 있을 뿐이에요. 제발 좀 쫓아다니지 말고 용한 사람들 찾아다니지 않게 되길 바랍니다. 그거 하지 말라고 성경 주신 거예요. 성경 읽으라는 겁니다. 여러분 성경 읽다가 병이 낫게 되기를 바랍니다. 성경 읽다가 음성을 듣게 되기를 바랍니다. 성경 읽다가 인생의 문제가 풀리는 것을 경험하시기를 바랍니다. 그리고 그 말씀을 증언하게 되시기를 바랍니다. 지금 많은 사람들이 돌아오고 있어요. 돌아올 수 없는 사람들이 돌아오고 있습니다. 돌아올 수 없는 사람들이 성경을 읽고 있어요. 여러분 때는 급하고 때는 마지막 때 분명합니다. 여러분들이 얼마나 이 말씀대로 살려고 몸부림치고 이 말씀을 증언하고자 하는가에 따라서 하나님께서 문을 열어주실 것이고 사람들을 인도할 것이고 그 사람들에게 증언할 때 능력이 나타날 것입니다 믿고 그렇게 지내시기 바랍니다 그래서 지금 베드로 야, 너희들 말 듣는 게 지금 그게 마땅한 거냐 하나님 말씀에 순종하는 게 마땅한 일이냐 어느 게 마땅한 거냐 도리어 질문하는 거죠. 도리어 설교하는 거예요. 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 하나님이 살리셨다. 이거 제일 듣기 싫은 말인데 지금 그냥 거침없이 얘기하는 것이죠. 그래서 이 성령이 우리에게 오신다는 것. 여러분 사도행전은 성령행전입니다. 그렇게 말하지 않습니까. 예수님께서 보혜사 성령을 부어주셔서 성령의 사람들이 어떻게 진리의 증인이 되었는지를 기록한 책 아닙니까 그래서 에베소서를 보면 에베소서 1장 14절 말씀입니다 약속의 성령이 우리에게 오신 까닭은 1장 14절 시작 이는 우리 기업의 보정이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다 여러분 예수님이 오셔야 예수님의 영이 오셔야 우리가 예수님을 증언하고 그분을 찬양하게 된다는 것입니다 우리 자신을 찬양하기 위해서 이 길을 가는 게 아니란 말이에요 내 일이 잘 풀렸습니다 그게 자랑거리가 되기 위해서 우리가 이 길을 가는 게 아니라는 거예요 예수님을 찬양하는 입술이 되기를 바랍니다. 예, 그가 한다고 그가 하라고 다 주는 거예요. 예. 자, 3 3절 이하를 제가 쭉 읽어드리겠습니다. 그들이 그고 크게 놓아야 사도들을 없이 하고 잘세. 바리새인 가말리엘은 율법교사로 모든 백성이 존경을 받는 자라 공예 중에 일어나 명하여 사도들을 잠깐 밖에 나가게 하고 말하되 이스라엘 사람들아 너희가 이 사람들에 대하여 어떻게 하려는지 조심하라 이전에 드다가 일어나 스스로 선전하며 사람이 약 400명이나 따르더니 그가 죽임을 당하며 따르던 모든 사람들이 흩어져 없어졌고 그후 호적할 때 갈릴리의 유다가 일어나 백성을 끼워 따르게 하다가 그도 망한 적 따르던 모든 사람들이 흩어졌느니라 이제 내가 너희에게 말하노니 이 사람들을 상관하지 말고 버려두라 이 사상과 이 고행이 사람으로부터 났으면 무너질 것이요 만일 하나님께로부터 났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수 없겠고 도리어 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라. 여러분 이 가말리엘이라는 사람은 배적이 산헤드린 공회원이며 바리새인 중에 바리새인이에요. 이 사람은 이 유대 율법 교사 중에서 가장 위대한 사람 중에 하나인 힐렐의 손자로 알려진 사람이에요. 이 가말리엘 문화에서 나중에 누가 나옵니까? 사도 바울이 나오죠. 그야말로 존경받는 사람 중에 존경받는 사람이에요. 그래서 라피라고도 불리는 그 호칭 하나 위에 라반이라는 호칭을 얻었던 사람이고 굉장히 존경받는 사람입니다. 근데 이 사람이 이 사도들을 두둔한 거예요. 여러분 있을 수 없는 일이 일어난 것입니다. 하나님께서 살리시고자 하면 우리가 상상할 수 없는 일이 일어난단 말이에요. 사형 판결을 같이 힘을 합쳐서 내야 될 사람인데 오히려 가말리엘이 모든 그 사내들인 공연이 70명이에요 70명을 잠잠하게 한 것입니다 좀더 생각해보라 함부로 하나님을 대적하는 일이 될지 모른다 이런 얘기를 하는 거예요 그래서 지금 잠깐 심문하던 사람들 을 밖으로 내보내고 예, 이렇게 그 사내들인 공회원들에게 대해서 얘기하는 것이죠. 야, 드다라는 사람이 있지 않았느냐? 유다라는 사람이 있지 않았느냐? 한 400명 따라다니다가, 에? 뭐, 이렇게 뭐, 메시아나 된 것처럼 떠들고 다녔지만은 에? 그 사람 죽고 나니까 따르던 사람들 다 어떻게 됐냐? 그러니까 하나님께 맡겨라. 하나님에 관해서 이렇게 설득한 것이죠. 다갈릴유다도 뭐 일어나서 백성들이 껴서 따르다가 그 사람 하나 없어지니까 다 흩어지고 말지 않았느냐 그래서 이 사람들을 상관하지 말고 내버려 둬라 이 사람들의 지금 행동이 자기 자신으로 비롯되었다면 없어질 것이고 하나님으로부터 비롯되었다면 인간이 어떻게 무너뜨리겠느냐 굉장히 중요한 얘기라는 것이죠 예. 복음이 사람으로부터 비롯되면 2000년간 전해질 리가 있겠습니까? 하나님으로부터 비롯되었기 때문에 하나님 오실 때까지 이 복음은 전해질 것입니다. 그 일을 위해서 저와 여러분들을 부르셨습니다. 그일 하느라고 하라고 능력도 주십니다. 그일 하다가 오라고 우리를 잠깐 살려두신 것입니다. 저희들이 사는 목적과 방향이 분명해야 한다는 것이죠. 그래서 그 목적이 분명해진 사람들이 초대 사도들이었습니다. 그리고 그들은 고난받는 것을 두려워하지 않았습니다. 그래서 40절 42절까지 읽고 마칩니다. 시작. 그들이 옳게 여겨 사도를 불러들여 채찍질하여 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 으니 사도들은 그 이름을 위해 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공해 앞을 떠나니라 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라 가말리엘 덕분에 풀려났어요 풀려날 수 없는 또이 풀려난 거죠 오거에서 벗어났으니까 탈옥제까지 또 덧붙일 수 있으면 덧붙이지 않겠습니까 그러나 하나님께서는 때를 따라서 꼭 돕는 손길을 예비하고 계신데 우리가 꼭 눈에 보이는 우리 생각에 도움이 오리라고 생각한 손길이 아니라 생각하지도 못했던 곳에서 하나님의 도움에 손길이 올 줄로 믿으셔도 좋습니다 그때 나가서 또 복음 전하는 거예요 그렇게 하다가 맞고 채찍질 맞고 사십에 하나 감만 매를 맞으면 전신이 그냥 너덜너덜해질 만큼 찢어지는데 상관하지 않고 그 일을 하는 거예요 무엇 때문에? 내 목숨보다도 주님이 중요하기 때문에 내 생명보다도 복음이 중요하기 때문에 이 일을 하는 거란 말이에요 자기 인생에 내 인생보다도 더 중요한 일을 발견한 것보다 더 행복한 사람이 있겠습니까? 내 목숨을 바쳐도 하나도 아깝지 않은 일을 발견한 사람보다도 더잘살수 있는 길이 있겠습니까? 그러니까 사도들이 잘 사는 인생의 기준이 되어야 한다 이 말이에요 세상이 돈 벌어 잘 산다, 뭐 권력을 잡아서 잘 산다, 인기가 높아서 잘 산다 그걸 잘 산다고 말하지 마십시오 우리가 잘 사는 기준은 이 기준이란 말이에요 그냥 돈이 좀 많을 뿐이에요 그래서 골치가 아플 뿐이라고 그냥 자리가 좀 높아졌을 뿐이에요 그래서 생각이 복잡할 뿐이요 인기가 좀 많아지면 그냥 인기가 많아서 그냥 잠을 못 자고 약을 먹어야 자는 사람이 될 뿐이요 그러면 인기 떨어질까 봐 불안해서 댓글 하나만 써도 부들부들 떨고 잠을 못 자요 그러나 사도들은 감옥에 가도 잠을 잘 자는 사람들이에요 그죠? 찬양하고 잠잡니다 그리고는 날마다 집에 있든지 성전에 있든지 오직 예수는 그리스도다 이거 전하는 거란 말이에요 예수가 답이다 예수가 길이다 예수가 메시아다 이거, 이거 하다가 여러분 인생 마치기를 추구합니다 네. 이거 하고 있으면 여러분들이 살아가는 생업이 안될 거라고 생각하지 마십시오 예수가 그리스도다는 생각으로 가득 차 있고 흔들기만 하면 예수가 쏟아질 때 여러분들이 하는 일은 예수 수준의 일이 될 줄로 믿습니다 네. 열심히 살아가시되 예수님 때문에 열심히 사는 인생 되기를 추원합니다 열심히 살았는데 아무것도 없는 빈손으로 인생 떠나지 않게 되기를 축원합니다 오늘 기도할 때 주님 오늘 주님으로 가득 찬 하루가 되게 하여 주옵소서 흔들면 예수가 그리스도다는 말씀이 입에서 툭 튀어나오게 하여 주옵소서 그리하여 그일 때문에 만약 수치를 겪는다면 그 일이 내 수치가 내 신앙에 합당한 수치라는 것을 기억하고 기꺼이 수치를 감내하는 하루가 되게 하여 주옵소서 한번 그렇게 담대하게 기도하시기 바랍니다 같이 기도하십시다 하나님 아버지 주님께서 우리를 수치를 겪지 않겠다고 하셨습니다 머리를 높이 들게 하시겠다고 약속하셨습니다 그럼에도 불구하고 우리가 예수님 때문에 수치를 겪어야 한다면 수치를 겪게 하여 주옵소서 수치 겪는 것을 당연하게 생각하시고 수치 겪는 것을 그리스도인에게 합당하다고 생각하게 하시고 그리고 수치 겪는 것을 오히려 자랑스럽게 여길 수 있는 담대한 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 하나님 두려워하지 않게 하시고 부러워하지 않게 하시고 예수님 때문에 예수님 한 분의 이름 때문에 그리스도가 주신 우리에게 영원한 생명 하나 때문에 이 땅에 살아가는 어떤 것도 아깝지 않게 여기는 반대하고도 대담한 믿음의 사람들 다 되게 하여 주시옵소서 하나님 나 때문에 살아가는 하루가 아니라 주님 때문에 사는 하루 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 우리에게 전부를 주셨기에 그 전부에 합당한 삶을 살도록 우리를 부르시는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 헤아릴 수 없는 사랑과 날마다 그 사랑에 매인 바, 묶인 바, 인도되는 바 우리를 이끌어 가시는 성령님의 인도하심이 오늘도 성령 충만한 하루 되어서 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 주님 쫓기를 결단한 이 자리에 고개 숙인 모든 참된 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘